0: Europe 1, coronavirus, récit d'un monde qui a basculé, épisode 6, le début de la fin, l'heure d'Autriche.
1: La France est dans le flou, et dans plusieurs secteurs économiques, on s'inquiète. Les restaurateurs craignent une réouverture sans clients, comme l'explique ce propriétaire d'un bar à vin, Pierre Léandry.
0: Nous, on respecte le confinement, on respecte la loi. Euh, maintenant, les restaurants, les petites structures, euh, s'il faut un mètre entre chaque table, euh, c'est impossible. Si c'est avec des plexiglas entre chaque table, si c'est avec des masques, si de toute façon, on est mort. Donc, je vois pas quoi. Les gens, est-ce qu'ils viendront Est-ce que toi, tu irais boire une bière avec un masque et rester à un mètre de tes amis Et les gens, euh, non. Ils préfèrent, ils préfèrent faire des apéros entre
2: à la maison. La France, comme tous les autres pays, alors euh, va essayer de mobiliser des sommes énormes pour amortir la chute de l'activité mais on n'évitera pas. D'abord une récession mondiale. Selon la Coface, 68 pays dans le monde vont entrer en récession. Le nombre de faillites va s'envoler et cette crise aura surtout des conséquences sociales lourdes. Et bien sûr un impact sur les revenus de chacun. Une chute de l'activité dans de telles proportions se traduit inévitablement par une chute des revenus. Et si la croissance euh, s'effondre de 10 10 à 18% comme on le redoute, le revenu moyen par habitant va revenir au niveau de l'année 2000. En quelques semaines, ce maudit virus aura effacé 20 ans de croissance économique.
1: Et si c'était sur l'économie que le virus était encore plus destructeur Fin avril, la Banque centrale européenne annonce de nouvelles mesures de soutien aux banques. En France, avec les 11 millions de salariés qui sont au chômage partiel, cela représente un coût de 24 milliards d'euros à l'État. Le PIB chute de 6%. La consommation des ménages a été divisée par 5. Et le déficit de la sécurité sociale plonge à 41 milliards du jamais vu.
3: Bonjour Mathieu Plan. Directeur adjoint euh, département analyse et prévision de l'OFCE, là donc c'est établi, hein. nous sommes en récession, mais, mais on va où comme ça
0: euh, C'est bien ce qui est inquiétant, c'est que ce qu'on voit c'est que la chute est vertigineuse euh, et on ne sait pas où elle va s'arrêter. Donc vous avez cette problématique d'une course contre la montre, hein. on perd 2 milliards d'activités de PIB par, par jour, donc c'est colossal. Donc vous êtes vous avez une contrainte qui est très forte, c'est d'une reprise d'activité assez rapide, mais avec les contraintes sanitaires qu'on connaît.
1: Les premières portes à s'ouvrir à nouveau concernent notre vie familiale. Après six semaines de confinement, retrouver le regard d'un parent, d'une grand-mère, d'un oncle, c'est désormais possible dans les EHPAD où les visites sont autorisées en respectant les distances réglementaires et parfois à travers une vitre. Je me suis mise à pleurer. Déjà, pour commencer, ça faisait plus d'un mois et demi que je ne l'avais pas vu. même si on ne peut pas l'embrasser, si on ne peut pas la toucher, euh, avec les masques, les gants, euh, on avait quand même une demi-heure, euh, ça fait un bien énorme. Hein. Madame Richer aussi est bouleversée. Madame Richet, j'en ai pleuré, mais j'ai pas pleuré devant eux, je voulais pas les faire pleurer non plus, puis que... j'arrête parce que... Mais non, pleurez pas,
3: Madame Richer. Je
1: m'ennuie trop. Au même moment, les philosophes analysent en temps réel cette période inédite, avec des approches très différentes de la valeur qui doit être donnée à la vie et à la mort. D'abord Frédéric Lenoir, interrogé par Nathalie Lévy sur Europe 1, puis André Comte-Sponville. Au micro de Bernard Poiret.
0: Euh, on sait tous qu'on est mortel, mais on fait comme si ce n'était pas le cas. Je pense que c'est l'occasion peut-être de réfléchir à sa vie, de se dire pourquoi est-ce que finalement euh, la mort est importante C'est parce qu'elle nous rappelle que la vie est précieuse et qu'elle est courte, qu'elle a une durée. Et, et donc
3: essayons de vivre intensément. Ce n'est pas la fin du monde. Nous en sommes en gros à, autour de 20 000 morts. Bah, c'est beaucoup trop. Rappelons qu'en France, il meurt 600 000 personnes par an, 600 000 par an. Mais je ne peux pas considérer sereinement le fait qu'on est en train d'endetter massivement nos enfants, de refaire du chômage alors qu'il commençait à reculer, pour s'occuper de notre santé de vieux. Vous avez bien conscience que ce que vous dites n'est pas forcément facile à entendre dans la France
0: d'aujourd'hui C'est -ce qu'on qu
3: n'entend plus dans la France d'aujourd'hui que des propos qui sont faciles à entendre. Nous avons vécu des années de politiquement corrigé nous vivons des semaines de sanitairement correctes. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne dit plus ce qu'on croit vrai, on dit ce qui fait plaisir à entendre. Mon métier d'intellectuel, ce n'est pas de faire plaisir aux gens, c'est d'essayer de dire ce que je crois vrai et important.
1: Le Premier ministre a présenté le plan de déconfinement de l'Hexagone le 28 avril et l'a détaillé dans sa version définitive le 7 mai. Les Français se lancent dans une nouvelle étape inconnue, comme un horizon tracé en pointillés, avec la sensation de ne pouvoir avancer que jour après jour pour dissiper la brume dans un paysage incertain. Le voilà qui s'avance doucement le monde d'après.